2: I augusti 2006 sker ett beväpnat värdetransportrån mot Ålandsbanken i Mariehamn, En plats som i modern tid haft en hög närvaro av trygghet och gemytlighet. En bit land mitt i havet, isolerad från omvärlden trots sin täta färgtrafik. Här är det lätt att vaggas till ro av illusionen Det händer inte här. Men det gjorde det. Den grova brottsligheten kom till stan och chockade alla i sin närhet. Ställde allt på ända i denna fridfulla idyll. Men Åland har inte alltid varit en fridfull plats. Tvärtom. Åland har inom århundraden ockuperats och attackerats av stormakter. Ett epicentrum i krigshistorien. Vad, vad betyder Åland? Vattenland. Vattenland. Det är Detta är Jyrid Högman. Jyrid är uppvuxen på Åland och är förutom historiker, både författare och lärare.
3: Alltså Åland och Finland var ju en del av, av Sve, rike ända fram till 1809. 1809
2: förlorar Sverige, Finland och Åland till ryssarna. Det går drygt hundra år och första världskriget drar igång.
3: Då kom det alltså hit, när det var som mest så var det faktiskt 8 000 ryska soldater här. Och vid den tiden var vi ungefär en bit över 20 000 invånare.
2: Åland blir en viktig plats under kriget, en strategiskt placerad toppspelare. Ögruppen ligger mitt mittemot den svenska huvudstaden åt ena hållet och åt andra hållet ligger inloppet till Finska viken och Sankt Petersburg, Rysslands fönster mot västvärlden.
3: Då var vi helt och hållet liksom kringskurna, det var minerade vatten, det gick inga fartyg. Att komma hit och komma härifrån var
2: förenat med livsfara. Runt 1917, ungefär samtidigt som Finland försöker befria sig från sardömet– –börjar ålänningarna också tänka i samma banor.
3: Det fanns ålänningar som var ganska nära utrikesdepartementet i Sverige– som hade liksom kännedom om hur, hur landet låg och vad som rörde sig ute i stora världen. Och, och kom hem till Åland och sa att nu är det dags. Att nu, nu ska Åland försöka liksom befria sig och då är det att höra till Sverige. Det här är den så kallade återföreningsrörelsen med Sverige. Det här måste vara väldigt hemligt. Därför att alla sådana här eh, arrangemang och evenemang så sågs ju som, som landsföräderi
2: En polis vid namn Karl Björkman spionerar på ryssarna för svenskarnas räkning. Bland annat om var de ryska militära förläggningarna finns. Det ordnas ett möte på den lokala folkhögskolan. Som man säger handlar om att Åland borde ha en officiell brandkår, men som egentligen handlar om en namninsamling om att Åland nu ska bli svenskt. Ett farligt uppdrag.
3: Och allt det här var under mitt under brinnande krig.
2: Hemligt, svårt att komma härifrån. Det var meningen att Karl Björkman skulle föra denna topphemliga namninsamling till den svenska kungen. Men den ryska militären börjar ana oråd och det blir en grupp ungdomar som får i uppdrag att ta sig till Sverige. Samtidigt bryter det ut ett inbördeskrig i Finland mellan de röda och de vita.
3: Alltså vita var ju den officiella regeringen och Mannarheim som var var Och de röda var ju kommunisterna då, socialisterna, som, som ville utropa socialistisk stat.
2: Nu krigas det på alla fronter och öbornas önskan om att tillhöra fredliga Sverige kan man nog tänka sig vid det här laget vara ganska hög. Ungdomarna lyckas till trots ta sig västerut vattenvägen över till grannlandet. De överlämnar handlingarna till den svenska kungen och påbörjar sin resa tillbaka. Då händer något som nog inte kan klassas som något annat än ett väldigt föredömligt sammanträffande.
3: När de här människorna som hade överlämnat krigsadressen kom tillbaka så kom de via äckare. Då råkade det sig så att en, en, en lada brann i äckare och det syntes ju mot kvällshimlen. Varvid man trodde att nu håller ryssarna på att bränna upp hela Holland, så får man tillbaka till Sverige och larma framförallt pressen och det stora rubriker. Och det innebar att man skickar krigsfartyg och militär hit. Eh, eh, och de ankrar i Äckre. Eh, tanken från svenska sidan var nog att nu skulle man ta hand
2: om Ålan.
3: Det hela slutar ju med att, att eh, svenskarna fraktar bort eh, ryska soldaterna härifrån. Det, sen tog de med sig socker och kaffe. Och mjöl och riskrin, och Gud, vad fint. Om <laughs> hon inte hade haft någonting på lång, lång, lång tid. Så, eh, det här gjorde ju att, att ålänningarna längtar allt mer till Sverige.
2: Ålands frågan blir internationell och tas upp vid fredskonferensen i Versailles och sen i nationernas förbund. Det är nu det ska beslutas. Tre parter: Sverige, Åland och Finland. Finland fick Åland,
3: men måste ge Åland självstyrelse. Det var liksom villkoret. Sverige fick, fick garanter för Ålands neutralisering och demilitarisering. För de ville inte ha ett militariserat Åland. Så alla tre fick någonting, men ingen fick riktigt som de ville.
2: Du lyssnar på podcasten Motiv om värdetransportrånet på Åland av mig. Carolin Axelsson, Exekutivproducent Nils Bergman. Det är torsdag, den 10 augusti 2006. I polisens granskningsrum står kriminalteknikern Sebastian Sjölund och lyser på ett fodral till en innebandyklubba.
4: Jag var ensam i det här rummet, kommer jag ihåg. Och Jag satt och, och lysade på det och skulle fotografera det. Då såg att det skiftade. Det var en liten färgskiftning i det här.
2: Fodralet är mörkplått, så det är inte helt lätt att se. Men Sebastian, han tror sig veta vad det är han tittar på. Men kan det verkligen stämma? Han håller andan och böjer sig närmare.
4: Så började jag titta närmare på det och lysa på det. Och eh, jag tittade och ja, det där ser ju lite intressant ut jag.
2: Sebastian gör ett test. Svaret kommer snabbt.
4: Så så sprang jag upp till tre till kommissarie Havarinen.
2: Nu kan jakten på rånarna börja på riktigt.
4: Och Jag kom in med... Flåsande med andan i halsen. Och... Jag har hittat blod, sa jag. Jag har blod. Sebastian hittar också små blodspår på skruvmejslarna.
2: Och när polisen får uppgifter på att en tredje bil, en Passat, har hittats utbränd i skogen. Trifecta.
4: När man sysslar med de här typerna av brott så är det, det är sällan en förstagångsförbrytare som inte, har, som inte är kända av polisen. Man hoppades ju att det var någon till som har skurit sig men att det var kanske lite mycket, väl mycket insåg vi själva också att två stycken skulle ha skurit sig under själva inbrottet. Men vi insåg ju också att om det är samma person som har som lämnat alla till så sitter, ligger ju den personen rätt risigt till.
2: Proverna skickas in till centralkriminalpolisens kriminallab i Vanda. Och även fast ärendet får förtur så vet Sebastian att svaret kommer dröja några dagar. Och tiden, ja den har polisen inte på sin sida. Allt på att rånarna ligger lågt. Samtidigt som polisen letar går landsradio Radio ut på gatan för att prata med Maria Hamsborna.
3: Nu väntar man att det ska inträffa någonting sånt här. Och jag tror nog inte att de klarar sig och jag tror inte heller att det är lokala förmågor. Men att man är ju aldrig säker. Det tycks ju finnas sådana här kretsar som tycker att det är spännande att råna
4: banker bland annat.
3: Men vad tänkte du när du hörde, hörde om rånet? Nu man blir man ju lite förvånad och folkad. Inte vill, vill man väl riktigt tro det heller. Ja, det
5: är ju klart att när det hände något så här stort i ett litet samhälle och, och det var ju väldigt exceptionellt. Så, så det var ju som... Det ju så stort intresse. Intresse och, och spekulationer och, och det skrevs mycket om det och, och hela, hela liksom... Åland var ju engagerad i det- så
2: det var ju inte på det viset svårt att, att det få hjälp från allmänheten. Maria Hojkala från CKP, alltså Centralkriminalpolisen- har kommit till Åland för att hjälpa till.
5: Jag jobbar då som kriminalöverkonstapel på Centralkriminalpolisen- med sån här äh, kriminalunderrättas och, och, och det var egentligen därför som, som vi blev då kallade i och med att centralkriminalpolisen CKP då så tog ju över sen i något att den där utredningen och, och sen äh, vi igen mer som uppgift då att samla ihop information, alla tips och, och sånt, sånt som, som då under de där dagarna samlades in och byggade liksom pussle på, på basen av vad folk ringde in
2: tips bland annat. Detektiven allmänheten är på hugget och tipsen strömmar in. Och tur är väl det. Ett tips ska visa sig avgörande för utredningen. Vi hör kriminaltekniker Sebastian igen.
4: Ett par dagar efter råne så kom det en anmälan till polisen om att en mobiltelefon hade hittats bredvid en skogsväg i Hammarland.
2: Hammarland, det ligger nära hamnen i Eckerö. Och från Eckerö går många färjor till och från Sverige.
4: Det var ju inte speciellt i sig. Men på baksidan av telefonen så fanns det två tejpremsor. Och på tejpremsorna stod det skrivet. Attack 1 och ett svenskt mobiltelefonnummer. Då blev det genast mycket mer
0: intressant såklart.
2: I attacktelefonens utkorg finns ett skickat sms med numret till en person som vi kan kalla Jean.
4: Att telefonen hittades, det var ett stort genombrott. Vi har fått upp spår på gärningsmännen.
2: Det står nu klart att rånarna sannolikt kommer från Sverige. Så utredningen tas över av den svenska polisen och hamnar till slut i Stockholm. Hej! Hos chefsåtklagare Kristi
0: Petersson.
2: Jajamensan, jag har mitt kort.
0: Ja. Vi har någonting i svensk rätt som kallas för ubiquitetsprincipen. Det betyder att om någon del av ett brott som formellt sett har begått utomlands har begåtts i Sverige, det vill säga planering tillflykt eller man gömmer stöldgådsel eller någonting sånt då har vi svensk domsrätt över så att det. vi påtog här att en viss del av planeringen hade skett i Sverige och därför hamnade brottet i Sverige.
2: Christer tar del av den vittnesbevisning som Maria Hojkala och hennes kollegor samlat in och fortsätter lägga pusslet tillsammans med svensk, åländsk och finsk
0: polis. Under många år, många tusen år ska jag säga, så var vittnesbevisningen kronan för för, för bevisning men om man lyssnar på media bland annat det, som jag har hållit på med palmemordet en hel del så säger man att det fanns ingen bevisning men det var en hel del vittnen som har uttalat så där men ett vittne kan ju faktiskt se fel eller ha svårt att uttrycka sig eller, eller sånt så att det är ju inte en, en, en fullständig säkerhet det är ju inte bra bevisning för oss att man pekar ut något ett vittne pekar ut någon men det är ju inte samma sak som en teknisk bevisning Teknisk
2: bevisning som till exempel DNA lämnat på ett fodral till en innebandyklubba. En flyktbil eller en skruvmejsel. Äntligen har svaret från kriminallabbet i Vanda nått Sebastian i Mariahamn.
4: Vi fick svar att det var en och samma person som lämnade de här blodspåren. Men fanns inte registrerade i Finland. Men vi skrev också i vår begäran när vi skickade in det här till labbet att de ska jämföra med, 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 med Sverige för... Vi hade ju våra arningar. Och senare fick vi besked då också att de hade fått, hitta, fått en träff i Sverige i deras spårregister. Att den här samma DNA var lämnat i med ett brott i Sverige också. Det var det beskedet vi fick.
2: De blodspår som Sebastian hittat och testat ger alltså en träff. Och personen, ja det är Jean. Samma person vars telefonnummer hittades i attacktelefonen. Juan har också pekats ut av ett vittne. Det är ägaren till Hummelviks camping som säger sig ha sett honom där, i en bil, tillsammans med en annan man. I november, åtta veckor efter rånet, häktas Juan i sin frånvaro då det verkar som han har flytt landet och dratt till Spanien.
0: Vi har ju något som kallas för europeiska registreringsorder- och det innebär ju att, det sker, sker ju att vi har ett svenskt häktningsbeslut Att vi ansåg att bevisningen var så pass god här i Sverige så att vi fick honom häktad i sin frånvaro. Vi försökte få dem utlämnad från Spanien men de så sa så inte hitta honom där. Naturligtvis i alla utredningar så är det ju vikt att liksom brottet klaras upp och att gärningsmännen inte får dra fördel av sitt... Byter, men jag vill inte påstå att det, det, det är liksom någonting som faller sig naturligt för oss. att Det är vår inställning. att Det ska de inte kunna berika sig på. Det. Men ibland så, så går det inte att, att undvika, höll jag på att säga.
2: Christer Petersson och polisen har identifierat en av gärningsmännen. Men det finns fler. De gör en husransakan i Chans lägenhet. Där får de fram uppgifter på att Juan, ungefär två månader innan rånet, har skickat ett sms till en annan person känd av polisen sedan innan. Polisen skapar hela tiden teorier och analyserar de olika kriminella grupperingar som finns. Vilka kontakter har dessa personer? Vilka brukar X, Y och Z umgås
6: med? Selling a little or a lot.
5: because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
1: And with burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow .com acast That's burrow .com acast burrow .com acast
0: vi uh, hade en del telefonuppkopplingar på ållan för det är inte så som, är, som är i Stockholm eller i någon tättbyggt område där massor med telefoner vimlar. Det var ju ett färre antal telefoner som vi hade spaning på där. Och, eh, några av dem använde telefoner som man kunde spåra till personerna.
2: Attacktelefonen som vi kan kalla mobil röd som upphittades i skogen nära Eckerö köptes tillsammans med ett flertal andra mobiltelefoner i teknikmagasinets butiker i Stockholm. Vi kallar dem mobil grön, gul, blå och vit. Alla dessa mobiler kan krister och polisen följa- och de analyserar telefonens rörelsemönster via telefonmaster. Mobilgrön var tolv dagar innan rånet i Mariahamn och på Hummelvikskamping- Mobilvit har enbart varit i kontakt med Mobilgrön och befann sig elva dagar innan rånet på Västra Åland och Äckerö tillsammans med Mobilblå. Mobilgrön och vit har haft samma rörelsemönster som en mobil till. En som inte var inköpt på Teknikmagasinet. Låt oss kalla den mobil svart.
0: Från början så vet man inte vilka telefoner som är intressanta utan man har ett brett spektrum av telefonnummer. Men sen så får man ju kolla och se att det finns vissa som är legala och som är legal användning. De får man bort från utredningen. Och till slut så börjar man, om man tur då så kommer man ner mot ett färre antal nummer som är intressanta. Och så börjar man göra vissa kontroller på de numren Och i så fall så, så är det, i det här fallet så lyckades vi då spåra i alla fall några av gärningsmännen på det sättet. För att vi, vi hade ju den teorin att gärningsmännen var ju inte bofasta ålänningar utan de kom ju någonstans ifrån. Och då började vi ju forska, om man se att några personer hade åkt. Och jag vill minnas att det var på äckerö som vi kunde se att någon bil hade passerat som var intressant i utredningen. Och sen fick vi då också där via poliserat arbete klart, klart för oss att de hade hyrt en camping, jag vill minnas att det var en stuga eller en hytta där. Och där gjorde vi hushansakan och hittade vissa spår också som ledde fram mot den svenska misstänkte
2: den mannen är Micke. Micke har haft en husvagn på Hummelviks camping i flera år.
6: Vi fick tips av en kompis förälder att det fanns en plats ledig. Och det var ett drömläge. Det var bästa platsen på campingen. Det låg bakom en dunge och så typ när man ställt vagnen där så var det bara två meter till havet. Så att det var ingen insyn, ingenting. Vi, det kändes som man var i skogen själv. Liksom. Och sen var campingen uppåt och bakom oss. Så att vi åkte över och tog den med en gång. 80 procent var svenska där. Alltså pensionerade svenska som bodde där. Jag kan väl tippa på att medelåldern var 70, 75-80. Det var sådana som spelade dragspel och fiol och på kvällarna. Det var riktigt mysigt där. Var det.
2: Micke spenderar hela sommaren på campingen. Veckor i sträck. Han åker bara hem ibland för att betala räkningar.
6: Nej, det var, vi var där så mycket som möjligt- Köpte öl och whisky på båten- och brasiliansk okfilé, det minns jag. 80 kronor i kilo, då var det var 5 kilo. Köpte man tre stockar. Och så hade man mat hela tiden där. Nej, den där rön är en fantastisk. Den... Lugn och skön. Det är ungefär som att komma till, till utomlands. Alltså Kreta eller Sypen. För att alla är positiva. Det, det var riktigt ovanligt, faktiskt.
2: Det är tidig morgon i mars 2007- ungefär sju månader efter rånet och Micke först till Kronobergshäktet.
6: Ja, man, för det första så undrar man varför man blir gripen. Det är inte så att de här eh, piketen som kommer att hämta ner, är ett talföra. De sitter som robotar, är liksom och säger inte ett ord. Man har inte ens vad man är misstänkt för förrän man kommer in till själva häktet.
2: Strax innan Micke grips har kriminalteknikern Sebastian Sjölund varit i hans husvagn för att leta efter bevis.
4: Spår, dna tryck, anteckningar, vad som helst som kan tala om för oss vem som har vistats i vagn, husvagnarna. Vem som har varit där. Det är det som var uppdrag, uppdraget och då försökte vi hitta material som man kan säkra DNA från helt enkelt. Vi hittade snusprillor, prillar, vi hittade tuggummi. Sen så tog vi grejer som man kunde hitta fingrar tryck på. För, för allt material skickar vi till Rikskrim sen, så det undersökte vi inte vi själva vidare sen. Så vi tog ganska mycket, för att när vi slapp själva undersöka det, så det är det lättare att ta mycket. Och sen så får du reda på varför
2: du är gripen. Va, vad säger du då?
6: Alltså till dem eller till mig själv? Båda och? Ja, alltså jag förnekar ju. Och till mig själv undrar hur det här kunde ha gått till. För att det, det är liksom... Först kommer de in och läser huvudrebriken och vad man tar för Och så ska advokaten komma dit. Så att det tar ju liksom... Omhäckning är ju två veckor hela tiden. Så att, hela tiden byggs det upp. Man får mer ledtrådar. Och, ja men, någonstans där förstår jag själv att jag är misstänkt som rånare i Polen. Och jag är inte dum. Jag har läst om rånare. Jag var i på Åland när det rånet skedde. Så att, så att jag börjar förstå då att ja, jag tillhör de huvudmisstänkta på något sätt.
2: Du sitter där och du vet att du har blivit... Eh... Du är misstänkt för varnkronet på
6: Åland. Och vad tänker du då? När man väl går ut ur, ur, ur förhörsrummet och är på väg till cellen och sätter sig i cellen, det är då hjärnan börjar komma igång. Och så går man igenom, vad fan är det här? Och Jesus! Och så vet jag liksom, jag menar, är man nu rånare så, så blir ju ett år liksom. och jag, jag vet ju hur scenariot ser ut som jag har levt bland kriminella hela mitt liv nästan så, det kom inte liksom som en en viskning att så här är det utan jag förstod att oj här blir jag lång tid nu för att uh, jag, jag förstår ju vad det, vad det handlar om att det är grovt jag är mest tittig för misshandel och där släpps man ju dagen efter så att, men, men någonstans förstod jag liksom att det här, det, här, det här kommer ta tid
2: och vad kände du då när du inser
6: att här jag var mest orolig för min katt som var kvar hemma.
2: Medan utredningen fortsätter- hålls Micke kvar i cellen på Kronoberg. Han har fulla restriktioner- och är helt ensam med sina tankar.
6: Alltså när man sitter 24 timmar- och så alltså, måste ha något att göra. Du vet, jag menar så- man räknar knappar i taket, gipsskruvar- man räknar allting. Popnitar, hur många golvplattor. Man måste hela tiden- alltså, annars blir man dum i huvudet då. Då hör man liksom ventilationen- när den tickar och- om det är någon flug in i rummet eller man hör sitt hjärta nästan. Tankarna hör man också. Det är många som bryter ihop där inne.
2: Och du sitter där. Hur länge sitter du där? Kommer du ihåg innan du? Fem
6: och en halv månad satt jag häktad på Kronoberg.
2: Om man någon, ser man liksom umgås man med
6: andra när man sitter och direkt... Ja det beror på, jag fick inte gemensam avdelning som jag vet inte om det är grovt brott eller att det är liksom för mycket som kan pratas eller skickas ut lappar eller förstöra utredningsmaterial. Så att det är väl en säkerhetsrisk, de gör en bedömning då om du får komma ut på de där avdelningarna. Och samma dag som jag var avdelad och började packa mitt rum och gick upp så... Jag hade inte ens packa upp så sa de att... Ja, det är bara gå. Och jag bara, va? Ja, du släppt. Och den känslan går inte att beskriva. Man tror att de ljuger för en.
2: Då fick du det du släppa i ämta? Ja, då får
6: man gå och hämta sina kläder och så... De få kläder jag hade på mig någon tom. tog mig då. Och sen ringde jag en polare från en telefonsoft där ute som fick komma och hämta mig för jag hade inga pengar ingenting.
2: Och sen så hur hur lång tid går det då innan rättegången börjar? Har du då kontakt med advokaten så vet jag du okay, kommer börja rättegången? Absolut,
6: jag åker in på möten, titt som tätt, liksom för att lägga upp någonting eller gå igenom eller någonting vi har missat. Men det mesta är sagt liksom det, det är en story och den håller jag fast vid fortfarande. Liksom. Det är inte så mycket att ändra.
2: Kristi Petersson, chefsåklagare i utredningen, yrkar på Groft Alternativt medhjälp till grovtrån. Dels på grund av analysen av mobiltrafiken på Åland dagarna innan, under och efter året, Men också på grund av det faktum att ägaren av Hummelvikts camping ska ha vittnat att han har sett Juan i en bil tillsammans med en annan man. Den mannen är Micke. Det görs också en husransakan i Mickes hem och där påträffas en perm med kvitton. Av kvittorna framgår det att Micke måddarna innan rånet gjort kontanta betalningar på 20 000 kronor. Måddarna efter rånet, ja då har han gjort köp på närmare 300 000. Chefsåklagare Kristi Petersson var på plats under husransakan.
0: Polisen hade varit där tidigare. Sen så var jag med på den här husansakan där och då hittade jag 50 000 som var gömda under hans säng. Så att det är något speciellt som jag kommer ihåg. Och vi var ju intresserade i med att få ganska mycket pengar för en man som inte, inte levde i något överflöd. Så att man undrade var de pengarna kom ifrån. Och det, ledde, det var ju en på bit ytterligare som ledde fram till att vi kunde koppla ihop dem.
6: Alltså jag bodde i en lokal som kostade 3 000 i månaden. Eh, man får inte bo i en lokal men jag hyrde en lokal för att det är billigare. Och så var det 150 kvadrat. Jag byggde in en extra rum och hyrde ut åt kompisar. Jag jobbade svart och jag stämplade samtidigt. Och så var jag lite kriminell så att pengar fanns det. Och jag var tillsammans med en tjej då. Eh, jag ska inte säga någon namn. Men eh, eh, och när hon gjorde slut då, då liksom då bara... Ungefär som att man öppnar plånboken, ja men då skit det liksom. För man hade ett sparmål, men nu då är det bara att släppa på ett. Så jag hade en hel död, hög med pengar liksom eh, för att spendera. Och sen har ju eh, även Christer Petersson hållit om vinklar till massa utgifter som inte ens är minna. Bara för att jag har suttit i en jeep och kört så var det min jeep. Äh, han, 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 han var duktig på det där han...
2: Chefsåklagare Petersson lägger också stor vikt vid det faktum att Micke och Juan hade telefonkontakt i juni 2006. Det menar Petersson är för att planera rånet av Ålandsbanken. Det händer jag åklagaren också att ni hade haft kontakt innan och då att ni hade sett tillsammans på campingen och så där. Har du så att säga något till det
6: Absolut. Absolut. Jag vet inte om, de, om vad de har för information men, men jag mötte en kille och, och det var ju tydligen han. Men vi hade andra affärer. Så vi hade mötet i Täby. Och jag skulle sälja ryska mynt. Som var värderade till miljoner. Så att. Det var ju förrän när kom. Och jag fick en bok där och peka ut folk. Eh, jag pe det, det var, då förstod jag. Men jag sa det aldrig rätt gången. Men sen har jag förstått det. Som liksom. Hans, hans ansikte hamnade i tidningen dagen efter. Så att. Eh, man kan väl lägga ihop ett och ett, men, men däremot så vet jag inte om man är skyldig till Råne. Utan han skulle köpa ryska mynt av mig.
2: Det där jag tycker jag är liksom lite intressant. Vad är det som gör att man då så här, inte räddar sig själv? Så här, så här var det.
6: Nej, alltså, jag, jag, som jag är uppväxt som jag är och, och, och om, ja, men, utåt sett så var jag väl kriminell för alla men, och en busig. Då. Men, men jag har alltid växt upp att man säger aldrig något. Var det än gäller så säger man aldrig något.
2: Du, då, tänker, då tänker jag så här, och du får se om det här. Det här är bara, jag, om du inte vill lust att prata om det här. men det här, att så här Då vet du att du, du sitter där och så här, nu finns det möjlighet att jag kommer sitta väldigt länge. Förmodligen kortare tid än ryska mynt. Men det är ändå då enklare att inte säga någonting.
6: Nej, för jag tycker inte polisväsenet har med mitt liv att göra överhuvudtaget. Och varför ska jag leda in dem på någonting som de inte visste någonting om?
2: Så då är det snarare ett strategiskt val att man... You remain silent. Att man, inte, man tänker att... Finns det bevis, då tar de mig. Annars så ger man ingenting.
6: Liksom... Ja, I det här fallet med rånet då, så visste jag om liksom, att det finns inget. Det visste jag redan... Alltså, så fort de kom in och la de här brottsrubbeserierna som jag berättade om och när jag gick upp på rummen, när jag lägger mig på rummen och låser dörren. Det är då hjärnan kommer igång så här. Alltså, det, det fanns aldrig någon... Det fanns aldrig no, liksom... Någon, någon eh, vad ska man säga, rädsla. Eller, eh, det, utan jag fann mig själv liksom att jag, jag sitter här tills de öppnar dörren för att får de mig född, ja då grattis för att jag visste liksom att jag har ingen med det här att göra. Så att det, det var bara att vänta ut tiden och så för, för att överleva inne i häkte en sån här tid så, så måste man stänga av. Det gör ingen om det har gått en vecka eller en månad. Till slut så bara alla dagar blir en.
2: Du har lyssnat på podcasten Motiv om värdetransportrånet på Åland. En dokumentär i fler delar av mig, Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman.
6: Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre
5: kostnadsfria domar.